0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. אני מאי חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית, ואני מלווה משפחות שעושות רילוקיישן, ונותנת להם כלים מעשיים, כלים אימוניים וידע, ורילוקיישן מוצלח. אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, בעלת הבלוג מאיה חן, ייעוץ רילוקיישן, ובוגרת רילוקיישן בעצמי של עשר וחצי שנים לסיאטל, ארצות הברית. ואחרי כל זה, אני ממש שמחה ומתרגשת לארח הפרק את שושי שאול. שושי מטפלת רגשית באמנות, היא מנחה סדנאות וק היא נשואה לאחייה, מהנדס פניין, ואימא לשלושה ילדים בגילאים כמעט 12, 8 ו-6. ושושי גם מטיילת בעולם עם המשפחה כבר שנה, כשחלק מהמסע הזה היה בקרבן. היי שושי, מה שלומך?
1: היי מאיה, בסדר,
0: מתרגשת. גם אני, גם אני, וואי, ממש. את יודעת, אני, כמו שאמרתי לך, אני עוקבת אחרייך באינסטגרם, ו... רואה את כל המקומות המהממים האלה
1: שאתם מבקרים, וכל פעם אני אומרת, יו, זה כל כך עושה לי חשק, ממש. כן, אני מסתכלת לפעמים על דברים שאנחנו, מקומות שאנחנו היינו בהם, וזה עושה לי חשק. אני זוכרת כל
0: מיני מקומות שהייתם בארצות הברית כזה, שהייתם בקרוון על אגמים, נכון? ישבתם שם ואני רואה אותך עם קפה כזה, וואו, זה פשוט פסטורלי
1: מהמם. נכון, היו המון המון קטעים שתפסנו את עצמנו וכזה, זה, זה החיים שלנו, ככה אנחנו חיים עכשיו, וחוזרים אחר כך למציאות <laughs> ולפתקים. <laughs> וואו, וואו, זו שאלה טובה, נראה לי
0: אנחנו נגיע אליה בהמשך, אבל <laughs> כן. היא בהחלט uh, שאלה משמעותית. אז, אז איפה אני תופסת אותך עכשיו במסע?
1: עכשיו אנחנו בנקרגואה, אנחנו מסיימים את uh, מה שנקרא בסלנג של המשפחות המטיילות נסטינג. שזה בעצם, okay. אנחנו חודשיים באותו מקום, והפעם היחידה שהיינו יותר משבועיים במקום אחד, mm-hmm. וזה אחרי שנה של טיול בקצב מאוד מאוד גבוה. טיילנו שבעה חודשים בארצות הברית בקרוון, ובגלל האופי שלנו אז זזנו מאוד מהר. עברנו ממש, okay. כל כמה ימים עברנו למיקום חדש. בדצמבר האחרון השארנו את הקרוון שלנו. בטקסס, וירדנו עם התיקים לדרום, למרכז אמריקה. ופה אנחנו נמצאים בעצם עוד מעט חמישה חודשים, ואנחנו וואו. תכף מסיימים את הפרק הזה, וחוזרים לקרוואן שלנו לעוד שלושה <laughs> חודשים.
0: יואו, נשמע פשוט חלומי. אז איך החלטתם דווקא על ניקרגואה בתור
1: המקום של הנסטינג? יש קבוצת פייסבוק, שאנחנו מאוד... משתמשים בהמון, מקבלים הרבה השראה, שנקראת עולם ומלואו, השראה לנסע. זה mm-hmm. בעצם קבוצה שיש שם המון משפחות מטיילות, שמטיילות בעולם בתקופות כאלו ואחרות, ו... והיו שם המלצות על המקום הזה, על, על איזשהו מתחם בניקרגואה, שיש בו mm-hmm. מסגרת לילדים, מסגרת חלקית, הילדים נכנסו אחרי... עשרה חודשים רק איתנו, הם נכנסו למסגרת של שלוש וחצי שעות ביום. וואו, קצת ו...
0: <laughs> פתאום בשבילך זה שלוש וחצי שעות של וואי, מה אני עושה עכשיו עם הזמן שלי?
1: <laughs> מה אני עושה עם הזמן שלי? וטרפנו <laughs> את הזמן הזה, ממש, ממש ניצלנו פה כל רגע, בזמן הזה ככה של השקט בלעדיהם. והמחיר גם משך אותנו, יש הרבה מדינות במרכז אמריקה שהן לא כל כך זולות וכאן mm-hmm. המחיה דווקא הייתה יחסית זולה, זה גם, זה גם משך. והמקום מרגיש בטוח? כן, המתחם הזה שאנחנו נמצאים בו הוא מתחם סגור, זאת אומרת הוא מתחם סגור של 50 וילות והוא מאוד מאוד בטוח, מסתובבים פה שומרים בלילה ואני לגמרי מרגישה, מרגישה כאן ביטחון. וואי, טוב, טוב לדעת, בחיים שלי לא, את יודעת, שמעתי על ניקרגואה בתור איזשהו
0: יעד לבוא עם משפחה, אז זה נשמע ממש מעניין. כן, ממש. טוב, אז בואי רק נתחיל ככה, נחזור שנייה אחורה, וספרי לי קצת איך, מה הוביל אתכם בכלל לצאת למסע הזה, של בעצם לעזוב את העבודה, את ישראל, את הבית, בית,
1: בית ספר, וככה, לצאת. אז אנחנו... אנחנו טיילנו אחרי צבא, בעצם מיד אחרי שהתחתנו, נסענו למזרח, היינו בהודו, וראינו שם משפחות שמטיילות ביחד, וזה היה נראה לנו מדהים. Mm-hmm. ממש מדהים, ו... אבל לא עשינו עם זה שום דבר, זה כזה אופסן איפשהו שם מאחור של הראש. Mm-hmm. וילדים, וילדים קטנים, ולידה, ועבודה, ו... ומשכנתה, וכלא, וכל כך כן. הרבה דברים ככה ביום יום, במרוץ הזה. ובעצם לא עשינו עם זה כלום, לא, לא חשבנו על זה, אפילו לא דיברנו על זה בינינו. ואז לפני חמש שנים באתי mm-hmm. באיזשהו בית ספר במרכז טיפולי שם, זה היה בשנת 2018, ונכנסתי יום אחד לבית ספר ואני רואה שם מודעת אבל. וזה לא היה בית ספר שממש הכרתי את הצוות, אבל דווקא את המורה הזאתי הכרתי כי הייתה בדיוק אחראית על השומרת בהפסקה ביום הזה mm-hmm. ש- שהייתי בבית ספר. ושאלתי בישיבת צוות מה קרה, ואמרו ששבוע לפני הפנסיה היא חטפה איזה חיידק, נכנסה לבית חולים ונפטרה תוך כמה ימים. וואו. ואני חטפתי איזו סתירה רגשית מזה, mm-hmm. לא כי הכרתי אותה, כאילו ממש הצטערתי על מה שקרה לה ועל המשפחה שלה, אבל תפסתי את הראש ביש... בישיבת צוות הזאת, ואמרתי, לא הגיוני, זה לא הגיוני שאנחנו מחכים כל החיים כדי לצאת לפנסיה. כדי לעשות את מה שאנחנו רוצים, כדי להגשים את החלומות שלנו. ואז משהו קורה, איזה אסון נכון. קורה. ו- ו- וזהו, ואי אפשר יותר. וזה קרה לא מעט על כל, כל מיני אנשים ב- בגילאים האלה, שאיזושהי טרגדיה קרתה. ו- ו- וזה פשוט, לא הסכמתי לקבל את זה, לקבל mm-hmm. את העניין הזה. ובאותו יום דיברתי עם מישהי שהכרתי מהפייסבוק שהייתה בשנה השנייה שלה במסע בהודו והתחלתי כזה להשתעשע עם הרעיון עם עצמי, אפילו עוד לא דיברתי על זה עם אחיה ובאותו יום שלחתי לו מייל וכתבתי לו שבעוד חמש שנים אנחנו יוצאים למסע במזרח של שנה אנחנו צריכים לחסוך ככה וככה כסף, איזה סכום שהיום mm-hmm. נראה לי סכום ש... שהוא בדיחה, לא, 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 לא מספיק לכלום לצערנו. <laughs> <תארינו> כן, אלה יהיו הגילאים של הילדים שלנו ו, וקדימה. וזהו, לא דיברנו על זה, לא נגענו בזה, לא עשינו שום דבר כדי להתקדם ובקיץ, mm-hmm. לפני שנתיים וחצי, היינו, עשינו טיול קרוונים בשוויץ של שבועיים. זה היה אחרי עוד טיול שעשינו של שבוע שנה קודם, והיה איזה רגע שישבנו באיזה מקום מדהים שמצאנו, שבדיוק צפה כזה על אגם ברינץ בשוויץ. והילדים ואחיה עשו מדורה, והכינו ארוחת ערב, ואני ישבתי כזה בצד והסתכלתי עליהם, ואמרתי להם, אני רוצה כזה, זה מה <אז> שאני רוצה. <אז> ויום אחר כך כזה אמרתי לאחיה, אז דרקתי לו בצחוק כזה, בוא נבדוק סתם לשם השעשוע כמה עולה קרוון לשנה. ובדקנו את זה, ואמרנו, טוב, זה לא, לא באמת, נעזוב את זה. ואחרי כמה חודשים אנחנו יושבים ביחד איזה צהריים אחד באחד החגים של חודש תשרי ואחרי המסתובב אליי ואומר לי את יאטמה יאללה. אני בדיוק מסיים את הפרויקט הזה, את הפרויקט הזה, הוא מהנדס בניין, הוא מנהל פרויקטים. אני בדיוק מסיימת את כמה הפרויקטים, המשכנתא שלנו, חלק מהמשכנתא בדיוק נסגרת, אני רואה את כל הגלגלים שלו עובדים. יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נבדוק מה זה אומר. לקח לו כמה חודשים. לקח לו <laughs> כמה חודשים, <laughs> אנחנו צוחקים על זה שהג'וק שה... נכנס לו לראש ועשה פארקינג. <laughs> <laughs> החליף הילוך, עשה חנייה וזהו, התיישב. Mm-hmm. ודיברנו עם משפחה שעשתה את זה, טילה בארצות הברית ובדרום אמריקה עם משאית. וזהו, מהרגע שיצאנו מהבית שלהם הבנו ש... שברנדר חזרה, ואנחנו יוצאים על זה.
0: וואי, זה אומץ, חבל על הזמן. לא, מה, מה חשבת כזה, באמת, אז מה יהיה עם הילדים, ואיך הם יסתדרו עם הבית ספר, והם לא ילמדו שנה, ואת לא תעבדי, כן תעבדי, מה
1: יהיה עם אחייה, זאת אומרת, כל המחשבות האלה לא עלו? ברור שעלו, וחשבנו על זה טוב. חייבת להגיד שלא היה משהו שממש הלחיץ אותנו. הפן הכלכלי קצת הלחיץ, את החייאה בעיקר, הוא יותר אחראי על הצד הזה אצלנו. Mm-hmm. אבל כל מה שקשור לילדים, לחינוך הביתי, לאיך נסתדר כמשפחה, חששתי, אבל זה לא משהו שהלחיץ אותי ברמה של לחשוב את זה שוב. אני לא מחזיקה יותר מדי ממערכת החינוך, והיה ברור לי ש, שהם מסיימים את החומר די מהר. והנה mm-hmm. השבוע, סיימנו בעצם את... עכשיו אנחנו בסוף אפריל, וסיימנו את כל, כל נושא החשבון של כיתה ג' וכל העברית של כיתה ו',
0: וזה
1: בעבודה ממוצעת של, נגיד, שעה, שעתיים בשבוע, משהו כזה. וואו. כן. טוב, ידוע שמערכת
0: החינוך, את יודעת, קשה קצת כשיש 40 ילדים בכיתה. נכון, נכון. הרבה
1: נכון. רעש בנגן. כן, היא, ו... פשוט, היא פשוט מותאמת לממוצע. כן. אז, אז בקטע הזה לא, לא הלחיצו אותי בכלל.
0: Mm-hmm. אני חושבת על, כאילו, אנחנו עשינו רילוקיישן, אבל זה היה כזה עם עבודה, ו... אז מה עזר לך, את חושבת, ברמה הרגשית, ל... להתכונן למסע? ואני אגיד לך למה אני שואלת, כי בקבוצות, בקבוצת פייסבוק שאני מנהלת, אז הרבה באמת יוצאים לרילוקיישן, או חושבים על רילוקיישן, אבל באמת, הפחדים האלה עולים המון על איך אנחנו נתמודד ואיך אנחנו נסתדר ומה יהיה עם הילדים ומה יהיה עם העבודה ולא משנה האם זה לשנה או זה ל... את יודעת יותר מזה. אז מעניין אותי אם היה לך איזשהו משהו או מישהו ש... שעזר לך להתמודד רגשית. אז דיברנו עם הרבה אנשים
1: שעשו... דברים דומים, אין המון משפחות שנטיילות בקרוואן בארצות הברית תקופה כל כך ארוכה, אבל היו כמה ומצאנו אותן, <laughs> והתייעצתי אותנו, וקראנו המון בלוג, והצטרפנו לקבוצות פייסבוק, והתייעצנו גם שם, וקראנו המון, ולמדנו המון מניסיון של אנשים אחרים. עשינו המון רשימות של כל הדברים <laughs> שצריך לעשות, ולנו זה עזר. ומבחינת mm-hmm. הילדים זה נורא מחולק, כי מצד אחד הם נורא התרגשו, וזה דבר מדהים, פתאום לא להיות בבית ספר, והראינו להם את כל המקומות שנטייל בהם, וזה היה מדהים. Mm-hmm. אבל... אז מצד אחד זה נשמע להם אדיר, מצד שני היה ממש לא פשוט לעזוב את החברים. ולגדולה היא בדיוק, היא מפספסת בעצם את שנת הבת מצווה שלה, mm-hmm. והיא את רוב החגיגות של חברות שלה, וזה גם לא פשוט. כן. ואיתם גם תקשרנו את כל החששות של כולם ודיברנו על זה והשתדלנו מאוד לא לבטל את התחושות שלהם. כי היה ברור לנו שזה באמת, יש לזה רגשות, יש רגשות מעורבים mm-hmm. לגבי הדבר גם לנו, כמובן שגם, כן. ויכלנו בוא ולהגיד, יאללה, מה אתם מדברים שטויות, יהיה לנו כיף, מה את מתלוננת, זה כפויה טובה, אבל... ממש שיגרנו להם שזה בסדר ואנחנו עושים את זה גם תוך כדי המסע. זה okay. בסדר להתלונן וזה בסדר אה, להיות עצובים ולהתגעגע ולחשוב על כל הדברים שאנחנו מפספסים. אבל מה עוזר להם כדי לצאת מזה? מה, מה יעזור <אח> להם עכשיו? אז למשל לפני שיצאנו, האמצעית שלי שהייתה בת שבע וחצי באותו הזמן, okay. היא ממש התבאסה שהיא לא תחגוג יום הולדת שמונים חברות. Okay. אז למסיבת פרידה שלה, עשינו גם מסיבת פרידה עם כל החברות, אבל גם חגגנו יום הולדת כמעט שמונה. זה מגניב זה. עשינו עוגה, <מוגנים> <laughs> <laughs> ודגלונים, ונרות, ו- 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 ומשאלות, וכל הסיפור. Mm-hmm. אז uh, מאוד ניסינו להיות קשובים גם למה שהם מרגישים. כן, שווה לה, היא חגגה כמעט שמונה ושמונה, נכון? נכון, והיא בכלל... עוד חגגה שמונה כפול, כי ההורים שלי בדיוק באו לבקר. אה, איזה ב... כיף. זה היה סביב ראש השנה, והם באו לבקר, אז חגגנו יום הולדת שמונה איתם, אז בכלל היה
0: לה. זה רעיון ממש יפה, ואני ממש מזדהה איתך ב, 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 בזה של לתת מקום ל, לרגש, ולהגיד לילדים ש, שזה בסדר, לחוות הכל. גם אני נכון. ככה תמיד מנסה גם להראות להם. גם אם אני חוששת, גם אם אני מפחדת, ש- שזה בסדר, זה-, זה טבעי. נכון. כדי שלא יחשבו, לא, אימא לא מפחדת, וכאילו איזה דמות, אה, לא יודעת, כזאת נערצת, ש- שאי אפשר
1: ב- להגיע, ב- ו... כן, ב- ב- בדיוק. נכון. וגם חשוב להגיד להם, ש... להגיד להם, להגיד לעצמנו, שזה שאני חוששת לא אומר שאני רק חוששת. יש בי חלק שמתרגש, ויש בי חלק שחושש. ושני החלקים האלה חיים ביחד בפנים, וזה ממש ממש בסדר. אני מקבלת את שנייהם יחד. ממש. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים גם אמרו להם לפני שיצאנו, וגם כל מיני מטיילים שאנחנו פוגשים ככה תוך כדי, שאומרים להם, וואו, איזה מדהים זה, ואיזה מזל יש לכם, ולא כל המשפחות עושות דבר כזה, ותעריכו. וחשוב להם להגיד שנכון, אבל זה לא תמיד כזה כיף, ויש בזה צדדים מבאסים לפעמים, ויש בזה צדדים מורכבים. אז גם להם חשוב לתקשר את המורכבות הזאת יחוצה. נכון. זה בסדר כמו כל דבר בחיים,
0: יש את הצד היותר טוב, הפחות טוב, הזמנים שיותר כיף, הזמנים היותר מבאסים. גם במשהו נכון. שהוא מסע או חלום, אתה, אני חושבת שכל חלום שאנחנו רוצים להגשים, לא משנה אם זה להגיד להקים עסק, להגיע לאיזה מקום, יש בו גם צדדים שהם לא הכי כיפים, מה לעשות, <laughs> לא
1: הכל
0: הכל ורדים נכון. שושנים כזה נפלא.
1: נכון, וגם חשוב גם להסתכל ולראות מה האלטרנטיבה. נכון, המסע הזה הוא, הוא מפחיד, הוא דורש המון אומץ, להחליט שקונים קרוואן בשיחת וידאו בוואטסאפ, וקונים כרטיס לכיוון אחד, ומפחידים נכון. אותם במערכת החינוך, כל הדברים האלה מפחידים. אבל אני מנסה לחשוב על מה האלטרנטיבה. והאלטרנטיבה שאני ראיתי הייתה שהחלום הזה יישאר כחלום במגירה, ואז אני מגיעה לאיזשהו שלב ומתחרטת שלא עשיתי. וזה וואו. מפחיד אותי הרבה יותר. אני
0: כל כך מבינה, זה הסיבה שחזרנו לישראל. כי אמרנו שאנחנו לא רוצים להתחרט. שאת יודעת, שיום אחד ככה נרגיש למה לא ניסינו לגור פה, למה לא חזרנו להיות קצת עם המשפחה, להרגיש את המשפחה, לראות איך זה לילדים. זו בדיוק הייתה הסיבה. כמו שאת אומרת, לא לחכות לאיזה גיל פנסיה או משהו כזה, ואז חס וחלילה יכול לקרות. או בעצם אנחנו יודעים מה יקרה מחר. נכון. אז זה <laughs> מאוד, מאוד מזדהה. אז תגידי, את המסע הזה, בגלל שאני ככה עוקבת אחרייך והכול, את תכננת מראש שהוא יהיה מתועד באינסטגרם? שזה משהו שכזה הגיע על הדרך. כן. לא, לא,
1: תכננתי מראש, כבר כשהתחלתי, כשהתחלנו לתכנן את זה, ומהרגע שבעצם הודענו למשפחות, אז כבר שיתפתי באינסטגרם שלי, באינסטגרם, גם קצת בפייסבוק, אני פחות פעילה בפייסבוק, אבל... יותר באינסטגרם, הוא היה מאוד מאוד קטן לפני שיצאנו. אני חושבת שיצאתי מהארץ עם 200 עוקבים, משהו כזה, שצמחו ככה לאט לאט, וגם רציתי שיהיה לנו איזשהו תיעוד כזה יומיומי, אבל גם רציתי כן. להגיע לעוד, רציתי להגיע לעוד עיניים. וחשוב לי בחשבון שלי, במה שאני משתפת, חשוב לי להראות את כל הצדדים. כן. בהתחלה שהייתי כזה מתלוננת על כל מיני דברים, אז הגיבו לי שאני מתלוננת הרבה. באמת? ו- <laughs> כן, כן, שאני כזה מקטרת המון. והיה לי חשוב להגיד, נכון, זה, זה חלום. ויש רגעים שבו אני יושבת מול איזה אגם, או מול איזה קרחון באלסקה, או מול לא יודעת מה, ואומרת, וואו, אני לא, מה... קשה לי להאכיל את, ה... את כל האושר הזה. נכון. מצד שני, יש רגעים שהם מתסכלים. יש רגעים שהילדים עולים לי על העצבים, או שאני עולה להם על העצבים, mm-hmm. ויש רגעים שיש תקלות, ומשהו נשבר בקרוון, ו- וצריך לבזבז עכשיו יומיים במוסך. וגם, אני חושבת שההבדל בין אה, טיול כזה, של, אה, של שבועיים בקרוון עכשיו בארה״ב, לבין מסע, זה שהמסע הוא ארוך, ואנחנו קוראים לזה מסע, אנחנו לא קוראים לזה טיול. כן. כי המסע הוא ארוך, ואלה החיים שלנו עכשיו. זאת השגרה שלנו. והשגרה שלנו, נכון, לפעמים היא מדהימה, ויותר מדהימה ממה שהייתה לנו בארץ, אבל היא מגיעה גם עם רגעונים פחות מלהיבים. היא מגיעה עם סופר, ועם נקיונות, ועם כביסה, ועם מוסך, ועם בירוקרטיות מעצבנות. כן. ואם
0: לנקות את ה... בקרוון, בוא נגיד, נכון. יש צריך גם לנקות את ה... ביוב ולשימה עם נכון. ודלק וכל הכיף הזה.
1: נכון, צריך לתחזק את, את הקרוון, אבל זה, ולקח לנו כמה שבועות להבין את זה. איזושהי הבנה של אנחנו לא בטיול קצר, אנחנו לא חייבים להספיק כמה שיותר כל הזמן. Mm-hmm. ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שגם ככה אנחנו לא נספיק הכול. נכון. אז זה מוריד לחץ. האמת שזה נראה לי נקודה, ככה לא
0: חשבתי עליה, אבל uh, את יודעת, באמת הקטע הזה של להספיק, כי תמיד כשנמצאים בטיול קצר, אז את, את, את בריצה. טוב, לראות עוד דבר ועוד מקום וזה, ופה, כשאת באמת משנה את ה-state of mind, אז את יכולה יותר לשבת באיזה מקום ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רק רוצה לשבת פה ולהסתכל. נכון. כי, כי אני לא רצה, זה, זה אני, אני מחליטה מה הזמן שלי. נכון, ויש בזה
1: כל כך הרבה... בלשבת ולהסתכל בשהייה הזאתי ובבהייה הזאתי mm-hmm. שמובילה כל כך הרבה יצירתיות ומחשבות והתפתחות. אז זה גם חלק מאוד מאוד חשוב שלא קיים כל כך בטיולים קצרים שבאמת mm, uh, נכון. רוצים להשיג כמה שיותר וגם לוקח זמן עד שככה מתאקלמים למצב החדש. וגם שלא רגילים.
0: נכון, את יודעת מה, אני, זה מזכיר לי כש... אני עשיתי רק טיול בקרוון, האמת, לי זה הספיק, <laughs> אבל כן. במהלך הטיול הזה ברוקיס הקנדים, אז היה, היה הם, מקומות שלא היה קליטה סלולרית, ווואו, איזה קשה לי, לי היה קשה אז באותו זמן שלא היה... לא יכולתי להתחבר לעולם, הרגשתי איזה מנותקת, ופשוט הרגשתי כמו איזה ג'אנקי כזה, שצריך את הזמן חיבור שלו לרשתות, וכשלא היה, זה היה ממש קשה, לשבת רגע עם עצמי. נכון. זה
1: באמת מאתגר לפעמים, ובארצות הברית יש המון המון חלקים, במיוחד בפארקים הלאומיים, שאין קליטה. כשאנחנו נכנסנו לדנלי, שזה הפארק הלאומי של אלסקה, mm-hmm. אז כאילו נכנסים ואי אפשר לצאת עד שלא מסיימים. ונכנסים למינימום שלושה ימים, זה הדרישות שלהם, וידענו שלא יהיה קליטה. אז כאילו את נכנסת ואת אומרת שלום לטלפון לשלושה ימים. וואו. וזה באמת, זה קשוח. זה, يعني, זה, זה, זה ממש זה לא קשוח. קשוח. מצד <laughs> שני, זה מוביל לדברים באמת מוביל לדברים מיוחדים. נכון, תמ-
0: תמיד היצירתיות עולה כשזה, אבל אני רק חושבת, נגיד, על הילדים שלי, המתבגרים, היום אני אומרת להם. <laughs> כשנגיד היום אני אומרת להם ששעתיים אין אינטרנט, הם ישר כאילו מתחרפנים שלושה ימים, זה פה, לא רוצה לדעת מה קורה בסוף השלושה ימים.
1: <laughs> כן, אז כאן יש לנו באמת יתרון שהילדים שלנו עוד יחסית קטנים, והם לא מחוברים. זאת אומרת, לגדולה שלנו נגיד היא עכשיו, כמעט 12, ועוד אין לה טלפון. כאילו גם בארץ. אז euh, היא עוד לא מחוברת ככה. והיא עוד לא, עוד לא התמכרה. בכ-
0: <laughs> בהחלט מזל, <laughs> כי זה, <תנה> זה הרבה יותר קשה. מהבחינה הזאת יותר
1: קל לנו, ברור. כן.
0: <laughs> וואי וואי. טוב, אז אם כבר התחלנו לדבר על ככה, מה זה קרוון, וספרי לי כזה קצת, מה הטיפים שלך לשרוד את המסע
1: בקרוון? אז יהיה, קודם כל, אחת הסיבות שהחלטנו על, על ארצות הברית, זה שהקרוונים שם יותר גדולים. <laughs> דיינו בקרוון באירופה, עשינו את זה פעם אחת שבוע, פעם אחת שבועיים. אירופה מדהימה, אני מאוד אוהבת, אבל יותר צפוף שם, כי הקרבנים שם הם יותר קטנים, ואז זה כל היום, זוזי רגע, תני לי לעבור, <laughs> ו... והרנו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה עכשיו לתקופה, אז זאת אחת הסיבות שבגללה בחרנו את ארה״ב, ושם קנינו קרבן שיחסית לאירופה הוא ענק, הוא מפלצת, ויחסית לארה״ב הוא מיני כזה, 29 okay. פיט למי, ש... למי שמכירה, ו... ושם כן הרגשנו שהיה לנו מרחב. כמו כל אחד הדברים החשובים שהיו לנו כשבחרנו את הקרבן היה חדר שינה להורים, לא mm-hmm. היה לנו דלת שהיה אפשר לסגור, שזה היה קריטי מבחינתנו. חשוב אחרנו. מאוד. חשוב מאוד. <laughs> בראייה שלנו, קרבן זאת הדרך הכי מושלמת לטייל עם המשפחה, כאילו בשבילנו. כן. יש איזושהי תחושה של חופש, שבגלל שהבית תמיד נמצא איתנו, אנחנו חופשיים להזיז אותו לאן שנרצה. לא צריכים נכון. לארוז, נכון. אנחנו לא צריכים לקנות כל פעם אוכל ולזרוק, להיות מחושבים. ועכשיו אני משווה את זה גם לתקופה שלנו במרכז אמריקה, mm-hmm. ואני מתגעגעת לקרוון. וואו. בגלל זה אנחנו גם חוזרים. אנחנו חוזרים okay. לקרוון, זה לא היה מתוכנן, החזרה הזאת לא הייתה מתוכננת. נכנסנו למכור את הקרוון שלנו ולהמשיך... במרכז אמריקה עוד שלושה חודשים, והחלטנו לקצר את השהות כאן ולחזור למערב ארה״ב, כי מבחינתנו זה פשוט, זה, זה הטיול הכי... הכי מושלם. וואו. הקרבן הוא אמנם קטן, אבל החצר האחורית שלנו ענקית. נכון.
0: אבל עדיין זה בעצם... שעות של נסיעות ולהיות ביחד. ואת יודעת, אני נגיד בן אדם שמרגיש מאוד שהוא צריך חופש, ו- ושנייה תעזבו אותי בשקט, וככה קצת את הלהיות לבד, וקרוון mm-hmm.
1: זה, את יודעת, זה כולם ביחד, כל הזמן. אין את זה. נכון. נכון ולא נכון, כאילו לנו לפחות. כי באמת הרגעים הקשוחים היו כשירד גשם. ונגיד, זה כבר נהיה בדיחה, אבל בשלושה חודשים הראשונים אנחנו, אנחנו לא נוסעים בשבת. אנחנו תמיד נמצאים באותו מקום יומיים, כאילו שתי ילות, וכל שבת כמעט ירד גשם. וזה כבר נהיה בדיחה שצחקו עליי, כאילו <laughs> הייתי משתפת כזה באינסטגרם, איך יודעים שהגיע יום שישי? גשם. אה, אבל זה תמיד,
0: בארצות הברית תמיד אומרים, איך יודעים מה זה יום שמש אחרי יומיים גשם? Monday. זה בדיחה ידועה.
1: וואלה. אז אנחנו חושבים שאנחנו הבאנו את המזל הזה. אז זה ממש היה הרוב המוחלט של הסופי שבוע, יום גשם כזה סוער, ואז אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא יכולים לנסוע עכשיו למוזיאון, ואנחנו חמישתנו בתוך ה... 12 מטר המרובע הזה, ובסוף התרגלנו, ואפילו הצלחנו mm. לישון שנץ. ובסוף, oh. בסוף היה בסדר, כי הילדים עלו למיטה לה, למעלה ושיחקו שם פליימוביל, ונוגה קרא ספר, ובסופו של דבר הסתדרנו עם זה. אז גם הטמא אוזניים, זה דבר שהוא חשוב, ככה <laughs> כשנמצאים בפנים, וגם... באמת התחושה הזאת היא שאני יכולה לזוז ולהיות חופשייה וכזה אדון לעצמי, היא תחושה ש... שהיא מאוד חשובה, היא באמת תחושת חופש. וחנינו במקומות, וואו, חנינו באגמים וממש מרחק נגיעה מהמים, ואת יורדת וכזה כמה צעדים וגברת מתוך המים. וואו. וחנינו ליד נהרות וקרחונים וגני שעשועים ופארקים לאומיים. וגם כמובן, היו קיימים שהם סתם חניון של וולמארט, או באמצע עיר, ולא תמיד זה היה. אין כמו אבל... וולמארט. כן, <laughs> לא תמיד זה היה כזה יפה. אבל, אבל חלק מהבית שלנו הוא הטבע, וזאת תחושה ש... שאפשר להעסיק אותה רק בקרוון.
0: <laughs> נכון. נכון, שאת גם יכולה לעבור, את יודעת, מתאים לך את נשארת, לא
1: מתאים לך את עוברת <coughs> למקום אחר, אז הבית איתך, <coughs>
0: הולך לכל מקום. <coughs> נכון. <coughs>
1: ואני חושבת שגם עוד יתרון שיש בטיול, במיוחד עם ילדים, זה שהמטבח כל הזמן איתנו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים עכשיו כל פעם לצייד מטבח מחדש, אנחנו בנסיעה באמצע היום, ואנחנו רוצים להמשיך לנסוע, מחפשים גן שעשועים, מכינים ארוחת צהריים בזמן שהילדים משחקים בפארק, אוכלים, נכון. ממשיכים הלאה. או שאנחנו נמצאים באיזה מוזיאון כמה שעות, יוצאים למגרש חנייה, אוכלים, חוזרים. אז גם יש בזה חיסכון כלכלי מאוד גדול. נכון. וגם זה, זה באמת קל, במיוחד עם ילדים, ואנחנו שוב משווים את זה לכאן, זה הרבה יותר מורכב. ויתרון <coughs> נוסף זה שאפשר <coughs> לנסוע נסיעת <coughs> לילה. נגיד נכון. נגיד שהיינו בדרך, נסענו דרך ארוכה לאלסקה ונהגנו שעות כל יום. עשינו שלושת אלפים קילומטר בשבוע. אז היינו נוסעים חצי יום בבוקר, ואז עושים איזה משהו, ואז ערב, ומקלחים את הילדים, אוכלים ארוחת ערב. משכיבים לישון על הספה, היה לנו ספה עם חגורות בטיחות, משכיבים לישון על הספה, ונוסעים עוד שעתיים, שלוש, ארבע, כי השמש משוקעת ממש מאוחר. נכון. אפשר לנסוע עד חצות ולא להתעייף. אז גם... גם את נהגת בקרוון? אני נהגתי שעתיים. אני לא העזתי. כן, נהגתי שעתיים ובזה זה נגמר. בנבד, איפה שהכבישים ככה ישרים. אבל לא, כל שאר הזמן אה, אחיה היה הנהג ו... מה שמדהים בארצות הברית, שאת יכולה
0: לנהוג בקרוון, שזה בתכלס כמו לנהוג באוטובוס, ואת לא צריכה רישיון אחר, כאילו עם אותו רישיון נכון. שלך את נוהגת בזה, ו... וואו, נכון. <laughs> <laughs> כן,
1: בארצות הברית באמת הכל גדול יותר. כן.
0: את יודעת, זה הזכיר לי לעוד סיבה למה הקרוון זה טוב. אז כשנסענו לטיול ברוקיז, הבן שלי הקטן, שהיה אז בן שנתיים, החליט שבדיוק זה הזמן הכי טוב להיגמל. <laughs> אבל זה היה מאוד נוח, כי היה לנו שירותים צמוד.
1: <laughs> <laughs> כן חשוב לי להגיד שהקרבן הוא לא רק מושלם, זה לא <laughs> רק <ברור>. אידיאלי. <laughs> <laughs> כן, כי בן כן, המרחב הוא קטן, וזה היה מאוד משמעותי במיוחד, זה, זה שלא היה עליהם מרחב פרטי. ומקום שהוא כזה רק שלהם. והחיסרון הנוסף הוא שמתבלגן נורא מהר. כל הזמן יש איזשהו בלגן, כי המציעה... ולכלוך. לכלוך, וכל הזמן נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, אז הכל מלא כל הזמן באבק ו... יואו, זה חרפן אותי. זה באמת חרפן. געגעתי ככה לשואב שלי בבית. ודברים עפים מהשולחן לרצפה, ובגלל שנוסעים כל הזמן אז דברים נופלים, ואת פותחת את הארון וש... כוח, לא סגרנו את העורף. נכון, את לא סגרה את המקרר. והכול יוצא חולצה. והכול וביצים על הרצפה. אז כן, זה דורש עוד זמן ביום כדי לנקות את הבלאגן. וגם צריך להיות מחושבים. גם מבחינת הקניות, כי המקום הוא מוגבל, וגם מבחינת חשמל ומים. היום אפשר לשטוף כלים, אפשר לשטוף כלים, צריך ללכת למלא, צריך זה. בלילות שאנחנו לא היינו מחוברים לחשמל. שזה היה בעצם רוב הלילות, כי היינו כאן באוף גריד. אפשר להדליק את החימום, אבל הוא רק לחלק מהלילה. ואז קר. זה כן דורש התחשבנות.
0: היו זמנים שאמרתם כזה, אוי, מה עשינו לעצמנו? איך כאילו נכנסנו לדבר הזה? ברור.
1: ברור. אוקיי. לשמחתי לא היה אף חלק שבו זה היה ממש טוב, די, בואו נקצר. כן היו משברים, גם הרבה משברים מול הילדים. אני זוכרת על משבר אחד מאוד גדול יחסית בהתחלה, שהגענו לאיזה מקום, ליוסמתי, והיה, ואני הייתי כל כך, הייתי גם מאושרת, כי הצלחנו כזה ברגע האחרון למצוא מקום בתוך הפארק ראשון, שזה ממש לא מובן מאליו. ממש. ורק רציתי ללכת לטייל ולצאת ולהסתובב והילדים כאילו פשוט נברחו ופשוט לא, לא הלך, לא עבד והיו עצבניים. וואו. Wow. ושם הייתה את ההתפרקות לדעתי הגדולה הראשונה של, שלנו, של כולנו. Mm-hmm. ואמרתי להם, כדי להרגיש הורים גרועים אני יכולה לעשות את זה גם בארץ. אני לא צריכה לנסוע עד ארצות הברית בשביל להרגיש עם התפוקה. אז ברור, היה, היה המון רגעים של, של משבר ורגעים של וואי, אולי אם כן יש להם פער בלימודים ו, ואיך הם יצליחו להסתדר ואולי אנחנו כן עושים להם נזק עם זה שהם לא פוגשים חברים. אבל בסופו של דבר ברור שיש חסרונות אבל היתרונות עולים על החסרונות בהרבה. Mm-hmm. אני חושבת שהמתנה שכולנו קיבלנו, גם כמשפחה וגם כיחידים, ואני רואה את איך שהילדים גדלו בשנה הזאתי. וזו מתנה שלא היינו הולכים לתת להם בשום קונסטלציה אחרת. כן. את חושבת שזה משהו
0: שיכול להתאים לכולם? לא
1: יודע, זו שאלה קשה, אם זה יכול להתאים לכולם. אני חושבת שזה פחות העניין של האם החלום שלי מתאים לאנשים אחרים. כי החלום שלנו זה מה שהתאים לנו. ואת מסתכלת על, על מישהי שהחלום שלה זה ללכת לשוט עם לווייתנים בחורף בנורבגיה, מבחינתי זה נשמע לסיוט, אבל זה החלום שלה. אני מתכוונת אם נגיד
0: למישהו יש חלום, שזה החלום שלו לעשות קרוואן, האם את חושבת שיש מישהו שנגיד, יכול להיות שזה החלום שלו, אבל תגידי לו, תקשיב,
1: אבל אם אתה ככה וככה, זה לא מתאים לך? אני חושבת שמי שחושב שזה החלום שלו, אז כמובן צריך להיות מודע לקשיים ולאתגרים, <אח> אבל מי שמחליט שזה החלום שלו, אז צריך לעשות את כל דבר שהוא יכול לעשות כדי שזה יעבוד, כולל גם להבין שלפעמים זה לא עובד, ולפעמים כן. מחליטים ש... שצריך לקצר או להחליף כיוון.
0: <אח> אני חושבת שזו אחת, נקודה מאוד מאוד חשובה שאת ככה אומרת, ש... להיות קשובים למה שקורה. שזה מאוד חשוב להבין, כמו שנגיד אמרת עכשיו, החלטתם שאתם חוזרים לארה״ב כי זה המקום שמאוד נהניתם, או להחליט לשנות איזושהי מדינה, או לא להישאר במקום אחד ולכת למקום אחר, או אולי אפילו לחזור יותר מוקדם, אני חושבת שאם אתה קשוב באמת לעצמך ולמשפחה שלך, אז זה יכול לשנות את כל הסיפור.
1: נכון, זה קריטי, זה ממש כן. ממש קריטי, צריך להיות קשובים לעצמנו. ו... ולכולם. ממש. ולא, ולא
0: לפחד לשנות תוכניות. בהחלט, זה בהחלט. אבל תגידי, עוד אחד מהדברים שכזה, כשאני חושבת על מסע הזה, אז אני אומרת, זה גם מאוד משפיע על החיי נישואים, על הזוגיות. וואלה, אם הילדים עוד נגיד, יש לנו סבלנות? אני חושבת שלפעמים בבני הזוג יש לנו פחות סבלנות. <laughs> אז איך מסתדרים כן. בתוך הסיר לחץ הזה, שכל הזמן צריך להיות גם, גם בעשייה ו, וגם בסבלנות, ולאן הולכים, ולחץ של אם נגיע, לא נגיע, ואולי לחץ כלכלי, הרגשת את זה?
1: ברור, אי אפשר שלא להרגיש את זה. אם צחקתי על זה בהתחלה, ששנה כזאת של נישואים, שווה לדעתי עשור של נישואים <laughs> בשקווה. ועכשיו אחרי שנה אני ממש מרגישה את זה, צדקתי. אז איך מסתדרים? המון כנות. אני חושבת שזה באמת הדבר הכי בסיסי בזוגיות בכלל, במיוחד במסע כזה. הכנות כמובן צריכה להיות מולו, אבל קודם כל היא צריכה להיות מול עצמי. אם מבקשים ממני לעשות משהו, או שצריך, משהו צריך לקרות, או שאני צריכה זמן עכשיו של שקט, או שכולם רוצים לעשות משהו מסוים ולי לא מתאים, או, או לי מת, רוצה לעשות משהו מסוים ולכל השאר זה לא מתאים. אני צריכה לבדוק עם עצמי איפה אני מול זה, ואז לתקשר את זה מולו. כי אם אני עכשיו עצבנית או מוצפת, או לא יודעת. כן. או צריכה שקט, שזה קורה, וזה, וזה טוב. אז אני צריכה להיות קנאה עם עצמי ולבדוק באמת מה חסר לי ומה הצורך שלי ומה אני צריכה לעשות כדי למלא את הצורך הזה. ואני צריכה לתקשר את הצורך הזה מולו וגם מול הילדים. ולא להיות עכשיו אה, קדושה מעונה שסובלת בשקט ואז <laughs> מתמרמרת. <laughs> <או laughs> כן. <כפת, laughs> או, או מתחשבנת איתו על דברים. אז הכנות היא, הכנות היא מאוד מאוד חשובה. <laughs> אני <laughs> חושבת שכמו שהטיול הזה חושף ככה את המהות של כל דבר, אין, אין פילטרים, אין מסיכים. אני לא יכולה עכשיו להגיד, טוב, עצבנת אותי, אני הולכת לעבודה, אני אפגש בערב. ואז פשוט תשכח אם זה אני טוב. כאילו, הנה, יש לנו נכון. עכשיו נסיעה של שעתיים. כאילו, אין לאן לברוח. נכון. וצריך לפתור, לפתור את הבעיות, וצריך לפתור את הדברים שעולים. וגם מזה להגיד, אני לא רוצה לדבר עכשיו, בוא נדבר עוד שעתיים. כאילו, בוא נירגע ואז נדבר. או כן. בוא ננהל עכשיו את האירוע נבדוק, שזה גם עוד דבר חשוב, כאילו לעשות אחרי אירועים, אחרי אממ, ריבים שלנו, שריבים של הילדים, כל מיני דברים כאלה, לעשות אחר כך התבוננות על מה היה, מה אפשר לשפר, מה אנחנו לומדים מהדבר הזה, איך <אח> אנחנו מתקדמים הלאה. אז, אז כמו שזה חושף את כל דבר, ככה זה גם חושף את הזוגיות, כאילו אין, אין לנו לאן לברוח. נכון, אין לאן לברוח. ו- וזה באמת, זה או שזה מוביל לפרידה, ושמענו על זוגות כאלה, שטילו וחזרו ונפרדו. וואו. או שזה אי. מוביל לזוגיות שהיא חזקה מאוד. נכון. והזוגיות שלנו היום נמצאת במקום ש... וואו, ש... שהיא לא הייתה יכולה להיות אם לא היינו יוצאים לדבר כזה. איזה יופי. כל כך שמחה בשבילכם. להיות... כן, גם אני. <laughs> וגם יכולת שלנו להיות כנים אחד עם השני ועם עצמנו, וגם יכולת שלנו להביא פגיעות לשיח בינינו, ולא לחשוש מהתגובה של השני. גם המשחקיות שלנו, ואנחנו קצת לוקחים את עצמנו פחות ברצינות. טוב, נו,
0: גם צריך להיות מאוד פותרי בעיות, עם כל מיני פתאום פאנצ'רים שיש,
1: ואת יודעת, כאלה. צריך גם לפתור המון בעיות, ואנחנו גם... המורים וגם המדריכי טיולים וגם הקונים והמבשלים והמסדרים וה... והפסיכולוגים וה... והנכון והמטפלים הרגשיים ויש לנו כל כך הרבה תפקידים כאן שהתווספו לתפקידים שהיו לנו גם בארץ כן. שזה באמת עמוס וכאן כאן גם נכנסת כאילו אמרת פאנצ'ר ו... וזה הזכיר לי שבדרך היה לנו פאנצ'ר ב... מאוד רציני כאילו במקום כזה רציני ושבוע שבוע שבועיים אחר כך היה לנו שוב פאנצ'ר. ולעומת הפעם הראשונה שממש הצחיק אותי והיינו במצב רוח ממש סבבה בפעם השנייה זה לא הייתה לי סבלנות לפאנצ'ר הזה עכשיו ממש לא <אח> בא לי <אח> טוב. והוא ראה את זה ואמר לי בסדר לא, קחי כאילו קחי עשר עכשיו <אח> לך יש שנייה קפה ותחזרי אלינו כשאת אסופה. <אח> לא במקום של כאילו הוא פילם העיניים. ממקום של כאילו, <laughs> את, את כרגע לא יכולה לנהל את המשבר הזה. משבר, כאילו. כן? אני, אוכל, אני יכול לנהל את המשבר הזה. אז אני משחרר אותך. מדהים. וזה ממש בסדר. נכון. וגם לא במשברים. כאילו היינו בניו יורק או בוושינגטון, אה, DC, ויש שם המון המון מוזיאונים. ואני מאוד אוהבת, כאילו, אומנות ו, וצילום. וידעתי שיש לי... אה, יש גבול מסוים שאני יכולה להגיע אליו עם הילדים ו... ברור. שלסחוב את אמיתי למוזיאון. כן, שלסחוב את אמיתי למוזיאון. ואי אפשר יותר. והיה יום אחד שאמרתי, אני רוצה ללכת למוזיאון הפרוטרטים הלאומי בוושינגטון די סי. ברור לי שהם לא יסחבו איתי, הם יסבלו, אני אסבול, בשביל מה זה טוב. אז הוא לקח אותם למוזיאון הריגול. ואני הלכתי למוזיאון הפרוטרטים, ולכולנו היה ממש טוב.
0: איזה יופי. טוב, את יודעת, שאת, כל מיני דברים שאת אומרת, הקשבה וכנות, וזה פשוט בכלל החיים, אני חושבת. זה, נכון. זה התנהלות ש, שאם אתה עובד בצורה הזאת עם בן הזוג ובכלל, היא עושה לך את החיים הרבה הרבה יותר טובים, ועל כמה וכמה שנמצאים בקופסה, קופסת נעליים. נכון. אם... שנוסעת. נכון, ממש, ממש. טוב, אז אם כבר הגענו לוושינגטון די-סי ולסיפורים ול, על פאנצ'רים, אז ככה יש עוד איזה <laughs> סיפור כזה שאת, לא יודעת, אולי קצת איזה משהו פיקנטי או איזה דמות שפגשתם, אנשים שפגשתם, אני בטוחה שפגשתם מלא בדרך. בטח. משהו שאת זוכרת והשאירה עלייך כזה אה, רושם? כן, בטח. אה, אם כבר התחלתי
1: את הסיפור הזה של הפאנצ'ר, זה היה באותו שבוע שנסענו לאלסקה וככה נסענו המון שעות כל יום כי היה לנו חשוב להספיק כזה להיות באלסקה ביולי כי הוויזה שלנו נגמרה בסוף יולי והיינו צריכים לצאת לקנדה. ו... ואנחנו נוסעים והכביש לאלסקה הוא באמצע שום מקום. כאילו יוקון שזה המדינה הזאת שבתוך אלסקה היא המקום הכי שכוח אל ששמעתי עליו וראיתי אותו בחיים. כי הוא יש כן, אז כאילו היא שכוחת אל. אל. <laughs> נכון. <laughs> אבל ביוקון שהיא גדולה מ- מישראל, אני חושבת שפי 22, wow. זה היה המספר, יש בה 40 אלף תושבים. יואו, זה כלום. מתוכם 30 ומשהו אלף בעיר הבירה שלהם. <laughs> אז באמת את נוסעת שעות, 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 ואת לא רואה כלום. וגם כשאת מגיעה לעיירה, אז את יודעת מה זה עיירה? זה כביש עם uh, תחנה דלק, ואיזה דיינר, ואיזה מוטל מפוקפק, ו- וזהו, וכמה בתים, ו- וממשיכים הלאה. ורק שם יש גם קליטה סלולרית. אז באותו יום נסענו ב- בחלק הכי נידח, שהיה לנו קליטה, ואז נסענו שלוש שעות. וידענו שיש לנו עוד איזה שעתיים או שלוש לפני הנקודה הבאה של הקליטה. וידענו באותו okay. יום שיש לנו שש, בלי, שש או חמש שעות בקליטה. ובאמצע הדרך, בווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 <שצמיג מתפוצץ. laughs> של הקרוון והוא מוציא את הג'ק כדי להרים את הקרוון כי כמובן היה לנו גלגל רזרבי והג'ק לא מעלה את הקרוון, הוא לא עושה את העבודה. ואוקיי, okay. עכשיו אנחנו במצב ממש טוב, כאילו זה, זה קצת הצחיק אותנו ואמרתי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? הכי גרוע שיכול לקרות, אנחנו עם הבית שלנו, כאילו, כן. ישנה עם הילדים פה והוא נוסע בטרמפים לעיירה הבאה כדי להביא חילוץ, ו- ואנחנו מחכים ומנסים לעצור איזה, איזה משאית או קרוון, כאילו ש, שאולי יש להם ג'ק ככה יותר גדול, עוצרת לידינו איזה סבתא כזה, ומתרגשת נורא מהטיול שלנו, ומחבקת אותנו, וכזה שיהיה בהצלחה ויהיה בהצלחה, ואני כזה רק, רק תמשיכי לנסוע, כי אף אחד לא יעצור כשאת פה. ואז אחיה כזה מתחת לקרוון, מנסה לא, לא, לתפעל שם את מה שהוא יכול לתפעל, ואני מסתכלת ככה לאופק, עכשיו חור, חור עולם, אין שם כלום. <coughs> ואני רואה מישהו הולך לכיוון <coughs> שלנו. הולך. הולך. <coughs> לא רק שהוא הולך, הוא דוחף עגלה. ואני מסתכלת, ואני לא מבינה מה אני רואה. כי את יודעת, יש מין כזה עדים כזה ברגע. כן. <coughs> ואני רואה את הבן אדם שהולך, ואני כזה... לא מבינה אם התחלתי להזות, או שהיתושים עקצו אותי יותר מדי, מלא יתושים <coughs> בדרך. היתושים עקצו אותי יותר מדי, ו... ומשהו נדפק אצלי בראש. יש כאן מישהו שהולך עם עגלה ואז אנחנו שתי לומדים ומסתכלים ואני רואה אותו עובר לידי מה זה בנונשלנט כאילו זה הדבר הכי הגיוני שהוא הולך על הכביש הזה באמצע איזשהו מקום ואני כזה אומרת לו are you walking to Alaska? הוא מסתכל עליי ואומר לי yes התחלתי לפני שלוש שנים בארגנטינה וואו מה? זה <laughs> נראה לנו על המפה. האיש הזה הולך עם עגלה ובתוכה יש כלב שהוא אסף איתו בפרו. והוא פשוט הולך כבר שלוש שנים עם הפסקה שהוא עשה בגלל הקורונה. Mm-hmm. והוא הולך מדרום yeah. ארגנטינה עד פרבנקס אלסקה. וואו. Wow. וכשיצאנו וכש, מאלסקה שלושה שבועות אחר כך, ראינו אותו שוב, הוא בדיוק עמד להיכנס לאלסקה. וכמה שבועות אחר כך הוא סיים באמת את, ה, את המסע yeah. שלו. איזה מרגש לפגוש מישהו כזה. וואי, זה היה משוגע. זהו, בסוף כאילו הוא עצר איזה קרוון כזה, משהו משופצר כאילו ברמות הלאה, היה לו ג'ק כזה תותחי, ומשאבת אימפקט, וכל מיני דברים כאלה, והוא תיקן לנו את זה, והחלפנו לגלגל רזרבי, והמשכנו ככה הלאה. אז זה היה סיפור אחד. טוב, תחשבי. אם לא היה
0: קורה לך הפאנצ'ר הזה, לא היית אותו, מישהו כזה שהלך נכון, מארגנטינה.
1: נכון, ואם לא היה לנו את הפאנצ'ר הזה, אז לא היינו נשארים בווייט הורס, שזה העיר בירה של ניוקון, ביום העצמאות של, של, של קנדה, ב-1 ולא היינו חוגגים את זה איתם, שזה גם היה אחריה מדהימה. אז כן, הפאנצ'ר הזה גם הביא הרבה דברים
0: טובים. ממש,
1: ממש.
0: כן, לכל דבר יש סיבה, את יודעת. אז מכל כן. המקומות האלה שהיית, איזה מקום הכי אהבת? היית בהרבה מדינות, עכשיו גם בארצות הברית, גם במרכז אמריקה. איפה הכי
1: נחברת? כן. וואי, זה, זה באמת קשה, כי היו כל כך הרבה מקומות מדהימים. כאילו, הפארקים הלאומיים, היינו ביוסמתי וביילוסטון וגליישר, והרוקיז הקנדים הם מטורפים. ו... וגם הערים, זאת פעם ראשונה שלנו בארצות הברית של שנינו. אז לא חווינו שום דבר כן. מזה, אז הגענו לניו יורק ומבחינתנו, וואו, כאילו העיר הזאת הטריפה אותנו. אהבתם? <laughs> וה... <laughs> <laughs> וה... <laughs> כן, כן, ניו- חייבים כן. לחזור לשם כזה. ניו יורק זה הרבה רבים. פעמים
0: כזה, או אוהבים, מנהטן כאילו, הכוונה, אוהבים כן. או שונאים, ככה,
1: זה... <laughs> אז אנחנו מאוד <laughs> אהבנו, מאוד, אני, חילו, הגדולה שלנו אמרה, זה כאילו אני לא יודעת מה עומד לקרות ברגע הבא, וזה ממש מגניב. וואי. <laughs> וגם כל המדינות של הדרום, כאילו ג'ורג'יה, אלבמה ולואיזיאנה, זה מקומות מאוד מאוד מיוחדים ושונים ומלאים בהיסטוריה. ואני חושבת שהשיא שלי, לפחות זה, זה אלסקה, אני חושבת שגם של אחיה. של להגיע לשם, המסע הזה שעשינו כדי להגיע כן. לשם, השבוע המטורף הזה, ו, והמרחבים, והאנשים ש, שגרים שם, הם אנשים אחרים, לא פגשנו כאלה בשום מקום, הם אנשים קיצוניים. Mm-hmm. אני מוחדים. חושבת
0: שגם במסע כזה, בקרווה נראה לי, זה באמת... אפשרות להכיר יותר את האנשים המקומיים, נכון? שגרים במקום, נכון. או את המקומות האלה שלא תמיד עוצרים בהם, ו...
1: נכון. וזה אחת נכון. מהחוויות. נכון, זה ממש... זה באמת הייתה חוויה מדהימה. והיינו, היה לנו מנוי איזה בארה״ב, שנקרא בונדוקרס וולקאם, שמשלמת איזה דמי מנוי, ואז בעצם זה כמו מלאכי השביל, של שביל ישראל. זה האנשים שנערכים בחצר שלהם, קרבניסטים. מגניב. היינו בהמון מקומות כאלה, היינו בהמון בתים, גם יש את, ה, את האנשים שמארחים, אבל גם יש את החלק המסחרי של נגיד mm-hmm. מבשלות בירה, או מוזיאונים, יקבים, כל מיני מקומות כאלה, שגם בהם היינו, ופגשנו ככה אנשים
0: מאוד מיוחדים. כן, יצא לכם ליפול על איזה מישהו הזוי, כי אני חושבת כזה ללכת לבית של
1: איזה מישהו שאין לי מושג מי זה. לא, אז זה... אז מה שמיוחד באמת באתר הזה ובמנוי, שיש ביקורות. Mm-hmm. לא היינו הולכים למקומות ככה שכוחי אל בלי ביקורת, יש המון ביקורות ותמיד קראנו. לקחת את הביקורות ותמיד רשמנו גם ביקורות, אז לא, שם לא נתקלנו באף אחד, באף אחד הזוי ופגשנו באמת אנשים מאוד מיוחדים. כאילו נגיד בתוכה. היינו בלואיזיאנה, ב- ו- היינו אצל איזה זוג פנסיונרים, הרוב זה פנסיונרים, והם היו צאצאים של הקייג'נים, שמסתבר שיש לאום כזה, okay. של צרפתים שהיו באזור של קנדה והוגלו בעצם על ידי, על ידי הבריטים, והם הגיעו לשם והם משמרים בעצם את התרבות הצרפתית אמריקאית שלהם. מעניין. וזה נורא מיוחד, והוא לקח אותנו בסירה שלהם, ובדיוק היינו שם בחג ההודיה. אז חגגנו איתם את, ה, את ה-thanksgiving שלהם, yeah. והיו לנו המון שיחות, והוא לקח אותנו בכל התעלות בסירת דייג שלו. נגיד הוא אמר לנו, אל תיבהלו, כי בחמש בבוקר אני הולכת לצוד ברווזים, אם תשמעו יריות, <laughs> שלא תפחדו. <laughs> אז okay. כן, זה, זה מביא לכל מיני מקומות כאלה. עכשיו
0: פתאום עלה לי איך הילדים הסתדרו עם האנגלית בכל מקום, עם האנשים האלה שאתם לא מכירים,
1: ובטח גם את האנגלית זה לא שפה שהיא שלהם. נכון, אז הבכורה שלנו היא כן דיברה אנגלית ברמה טובה, כי עד גיל חמש בעצם דיברתי אנגלית בבית, עם ה... איתה ועם אחותה, השנייה לא זכרה כלום, <אח> וכמובן שהשלישי לא ידע, לא ידע בכלל, אז הגדולה השתפרה מאוד. והשניים, איילה ושחר, שהם בני כזה שמונה ושש, עכשיו זה קרה. הנה, עכשיו הם, הם נכנסו למסגרת כזאת של מה שאמרתי, של שלוש שעות ביום, ושם מדברים איתם באנגלית, והם התחילו להתחבר ככה עם האנשים שגרים פה במתחם, וממש השבוע פתאום נפתח הסכר, וואי, והעלה התחילה לדבר. אנגלית, כאילו היא דיברה פה ושם כמה מילים היא הייתה אומרת, ופתאום השבוע נפתח איזה סכר ואנחנו מסתכלים עליה, נדהמים, כי פתאום כן. היא מדברת אנגלית. איזה מדהים זה. אני
0: מרגישה את זה על העברית, על הבן שלי עם העברית, שפתאום יש את הקטע שאת שומעת אותו מדבר. זה כן. מרגש. טוב, וזה יהיה לכם עכשיו הרבה יותר קל, בטאט, בחזרה לארה״ב.
1: נכון, <laughs> וגם אני התחלתי לדבר איתם יותר באנגלית, ו... כי אני, אני זו שפת אם שלי. אז, אז לי זה קל, וברגע שהם מבינים, ואני לא צריכה לתרגם עכשיו כל משפט, אז אני מאוד מקווה אה, ככה להמשיך
0: נכון. עם זה הלאה. טוב, זה משהו מדהים שהם קיבלו במסע הזה, נכון. את האנגלית. נכון. זהו, נכון, טוב, נכון, אני, נכון. אני, נכון. אני לא אכנס לדבר עליהם עוד, כי אנחנו גם, הזמן שלנו אה, כבר עברה כמעט שעה, את לא מאמינה. <laughs> אבל אה, מעניין אותי כזה, המסע הזה באמת... אני בטוחה, מביא להמון לה המון מחשבות על החיים ותובנות כאלה, את אמרת את זה בעצמך, שאת יושבים בחוץ ואז פתאום עולים כל מיני דברים שלא חושבים עליהם. מה, מה את מרגישה ש... שלמדת? על עצמך? על בכלל?
1: וואו, אמא... אני חושבת שבעיקר שצריך להגיד מה אנחנו רוצים. Mm-hmm. גם בדברים הקטנים וגם בדברים הגדולים. כאילו החלום הזה של המסע של השנה, לא משנה שבהתחלה המסע הזה היה אמור להיות, אז לפני חמש שנים כשכתבתי את המייל הזה, אז חשבתי על המזרח, אבל זה לא משנה. לא עשינו איתו שום דבר, אבל הוא היה לי לפחות, וגם לנו, נעוץ בראש. כן. זאת אומרת, הוא היה... תלוי ב, בלוח חזון הפנימי שלי, התמונה הזאת הייתה תלויה שם. אז, אז גם להגיד מה אנחנו רוצים, ו, ולהעז, ולנסות, וגם אם זה לא עובד, וגם צריך לעשות התאמות, וגם צריך לבטל ולשנות, הכי חשוב זה באמת לצאת החוצה. וכמו שברנה בראון אומרת, אז להיכנס לזירה, ולהביא את עצמך. ו... ולהעז ולהראות פגיעות ואני חושבת שאני מאוד, את... כאילו, זה נשמע כלישייתי כזה, אבל uh, העולם גדול והחיים קצרים. ממש. <laughs> ו... וחבל לבזבז אותם על דברים שאנחנו סובלים מהם ושאנחנו ממורמרים מהם. אמן, מסכימה
0: איתך מאוד מאוד מאוד, את יודעת. בטח אחרי שוב רילוקשן של עשר שנים לסיאטל והחזרה לישראל, זה... כל כך מסכימה איתך. לא חושב שזה אתה יודע, אתה חושבת שזה קלישאתי, את יודעת, חושבת שזה המציאות. של, כן. כן, העולם גדול ואפשר היום לראות בטח הרבה יותר בקלות. ואם זה חלום שלך, שלי, של מישהו אחר, אז למה לא לעשות את זה? Mm-hmm. ממש, נכון. ממש מתחברת לזה. וזה האמת גורם לי לקשר להתחלה, שאת זוכרת אמרת שיש לכם שלושה חודשים ואז אתם חוזרים לישראל? כן. אז איך,
1: איך זה... החזרה לארץ כן. היא מטרידה אותי מהיום שנחתנו, פחות או יותר. כלום. מה זה מטרידה? אני חושבת עליה, אני עסוקה בה. איך אנחנו שומרים על, ה, על המשפחתיות הזאת, ואיך אנחנו שומרים על הזמן הזה שאנחנו מקדישים לעצמנו, גם, גם, בזוגיות, גם בזוגיות וגם באישי. אני מקווה, מקווה שאנחנו נצליח באמת, אני רוצה, רוצה להאמין, וזאת באמת אחת המטרות שלנו, ואנחנו מדברים על זה המון בינינו, mm-hmm. שאנחנו רוצים לשמור על הדבר הזה. אנחנו רוצים לשמור על האפשרות הזאתי לצאת פעם ב- ללילה באוהל, או לנסוע לאנשהו, רק אנחנו, גם אם זה לא משהו גדול, ולשמור על הזמן הזה. אבל, אבל זה קשה, ואני חושבת עכשיו על, ה- על המחשבה של להכניס אותם לבית ספר, להכניס אותם למסגרת חזרה. לא קל לי, לא קל לי שהם עכשיו יהיו עוד פעם שש שעות ביום...
0: משועממים. כן. זה מטריד מאוד. עלה לך בראש, נגיד, האופציה של לא
1: לחזור? להישאר? לא לחזור ת, לתמיד?
0: לא. לא יודעת. אמ, אני לא אומרת בשביל... לתמיד, כי דעת, אף פעם אי אפשר כן. לדעת. אבל כאילו, להאריך את המסע, להעביר אותו למגורי קבע באיזה מקום, קצת יותר ארוך.
1: כן השתעשענו עם המחשבה של להאריך בעוד שנה. נגיד באירופה, אבל um, בסופו של דבר הגענו למסקנה שהילדים צריכים את המשפחה, הם צריכים, כי יש לנו מש, משפחות מורחבות שאנחנו מאוד מחוברים אליהן ומאוד אוהבים אותן, ורוצים להיות לידם, וההורים שלנו, יעת, הם לא, לא נהיים יותר צעירים, ואנחנו רוצים להיות לידם, והחברים, ובסופו של דבר אנחנו מאוד אוהבים את המדינה, אנחנו מאוד אוהבים. לגור בארץ, אנחנו מאוד אוהבים את היישוב שלנו ואת החברים שלנו, את הבית שלנו. וגם אני חושבת, יודעת, אנחנו פוגשים המון אנשים שחיים, שחיים פה, ישראלים שחיים פה, mm-hmm. שיש להם המון מה להגיד על המדינה ועל מה לא עובד בה בעיקר, ואני חושבת שאנחנו רוצים לחזור גם כדי להשפיע, ואני לא חושבת שאנחנו לא משפיעים על ה... על המצב המדיני או על המצב הפוליטי החברתי בגדול ואנחנו יכולים להשפיע על, ה, על המעגלים שלנו. Mm-hmm. אבל אני רוצה לחזור ולעשות טוב, אני רוצה לחזור ו... ולהיות, כאילו להיות חלק מהמדינה, להיות חלק מהתהליך שהולך, מהתהליך שקורה. כן. באמת להשפיע כמה שיותר. אני מבינה את זה מאוד, ואת יודעת,
0: אף פעם אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. כאילו, כרגע את יכולה להגיד, מה שנכון לי עכשיו זה לחזור, וכמו שאת אומרת, להשפיע מבפנים ולהיות חלק, ויכול להיות שעוד כמה שנים תחליטו לעשות שוב מסע כזה. אם, אם זה באמת יבער בכם, ואם תרגישי שזה ימשיך להיות חלום שלכם. זה באמת, לא. לדעתי, לפחות בתפיסה שלי, כשחושבים ככה זה הרבה יותר מרגיע. כי את יודעת, שום דבר הוא לא סופי ושום דבר לא מוחלט, וזה שאנחנו עושים משהו עכשיו, זה לא אומר שעוד תקופה מסוימת נוכל לשנות את דעתנו. נכון. טוב, תקשיבי, זה ממש ממש מעניין לשמוע את כל הסיפורים שלך, ואם מישהו לא עוקב אחרייך, אז בבקשה, עוד מעט אנחנו נגיד מהאינסטגרם שלך, ואני ממש ממליצה לעקוב ולחזור אחורה ולראות את הפוסטים, כי זה באמת מאוד מאוד מעניין. אז yeah. אנחנו ככה, לקראת הסיום, אשמח לשמוע ממך איזה מסר, אם יש מישהי שזה באמת החלום שלה, והיא רוצה לצאת למסע כזה, מה היית אומרת לה?
1: מה המסר שיש לך להעביר לה? אני חושבת שקודם כל, זה זוגיות חזקה. Mm-hmm. אני חושבת שזה התשתית לדבר כזה. כי בלי זוגיות חזקה, אני חושבת שהמסע הזה אולי הוא יהיה אפשרי בחלקו, אבל הוא יכול גם לעשות יותר נזק מאשר תועלת. אני חושבת שזה משהו שהוא ממש כזה היסודות של, ה, של הבניין הזה שנקרא המסע. ו, ולצאת להעז, כאילו גם אם, אם זה החלום הזה וגם אם זה חלום אחר, תנסי, מקסימום. תשני משהו, מקסים זה לא ילך, תנסי שוב אחר כך. ולא לתת לכל הקולות החיצוניים להשתיק את החלום שלך. וואו, ממש, ממש, ממש. מסכימה איתך במאה אחוז, <laughs> מאוד
0: מאוד מזדהה. <laughs> טוב, שושי, היה לי ממש מעניין. אז אם מישהי עכשיו רוצה ליצור איתך קשר, לשמוע עוד על המסע שלך,
1: להמשיך לעקוב, לשאול אותך שאלות, איך היא יכולה לעשות את זה? אז כרגע בעיקר באינסטגרם שלי, קרא שושי שאול, אז בעיקר אני שם, שם אני משתפת גם בסטורי וגם, וגם בפוסטים. Mm-hmm. זהו, היה לי איזה פנטזיה לבנות אתר בחודשיים האלה, אבל mm-hmm. בסוף הגיעו, הגיעו דברים אחרים דחופים יותר שרציתי לעשות, אבל יום אחד בסדר. גם זה יגיע.
0: כן, כן, אולי יום אחד, נכון. ואני אשים קישור, אני מבטיחה לשים קישור לאינסטגרם שלך, ככה בתיאור של הפרק, אז אם מישהי אחר כך רוצה להמשיך לעקוב, אני ממש ממליצה, אז לכו <laughs> ותעשו את זה. זהו, תודה רבה רבה, היה לי ממש כיף. גם לי. ואני מחכה להמשך המסעות שלכם, אני חיה
1: <laughs> דרכך <laughs> את המקומות האלה. <laughs> כן, כן, גם אנחנו מחכים להמשיך, אנחנו ממש uh, מתרגשים לקראת החזרה לארצות הברית. יאו, תודה רבה, מאיה.
0: מהמם. בבקשה, אדוני. תודה על אה... לדבר. תודה לך. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן. אני ממש מקווה שנהניתן מהפרק הזה, וכמובן שאם נתרמתן, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות ועם החברים שלכם, כל דבר שיעזור לפודקאסט להגיע לעוד אנשים ונשים ברילוקיישן. חוץ מזה, אני מזמינה אתכן לעקוב אחריי בבלוג שלי, מהיכן יוץ רילוקיישן, בפייסבוק, באינסטגרם שלי, מהיכן נקודה סיאטל, או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב, בסופו של יום תדעו שאני פה בשבילכן, שיהיה לכם יום נפלא,
1: ונתראה בפרק הבא. ביי! ביי!